0: 五、四、三、二、一，欢迎收听《东学西读》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric，This
1: is Jeremy， 你<笑>还是没变啊。这句话可以有什么枪
0: ？诶、欸，我是 Jeremy， 这是一个日本枪
1: 。This is Jeremy
0: h e y <笑> j e r e m y 的死。好了，那这一章为什么要学日本呢？因为这一章跟日本有一点关系啦。嗯，今天要讲的是《摇摆在欧亚间的沙皇们》的算是倒数第二章。我们上一上一集虽然讲出来讲第八章嘛。但因为讲一讲，发现哎、欸，好像漏了一部重要的一个地方。哎、欸，对，所以
1: 跟国际政治有关系的，对，先
0: 把它补上，就是先讲俄罗斯的领土是如何扩充到今天的样子的
1: 。但是因为时间来不及了，所以这一章大家自己去 Netflix 看《末代沙皇帶過》带过啊，就这样。好，哎、欸
0: ，因<笑>为<笑>你,你要放那个结束的音乐吧？哎、哦，好了，我<笑>也<笑>不是好了，可以了。那么这一章的主要的人物就是我们那一章
1: 还床戏可以看啊。对了，有你我听我们看那个好了，先听我
0: 们讲一点嘛，哦、先听提要，你才有一个印象去看比较有 feel，OK，、okay、对吧？那我们这一章的主角叫做尼古拉二世，那他跟尼古那个尼古拉一世呢，没有什么直接关系，因为他爸是亚历山大三世
1: ，有血缘关系啦
0: ，远亲啦，嗯，远亲，大概就是叔叔啊、伯伯那种感觉。那么这一章的主题叫做战争、革命以及君主制的没路。啊，一句话就把这个大意先告诉你们了。战争指的就是日俄战争，革命应该就是指二月十月，哎，二月革命啊。对，我
1: 刚刚是要猜了，哎，不清楚，因为十月在后面。好，你也知道十月在后面是废话吗？哪一年不一定啊，还没讲就是十月在二月后面呢。对了，对了，嗯
0: ，好，我们首先就要先来提一下尼古拉年轻时候的一些故事。那我们就开始喽
1: 。所以叫末代沙皇，对，看片名就爆了。<笑>身为继承人的尼古拉二世，早早就开始学习帝王之术、嗯。嗯，
0: 帝王之术，所以他以他也没多娶几个啊，真、就是来不及了啦
1: 。沒有外，他们有像我们三宫六院
0: 哦，他们好像不不流行那种东西，对不、啊、对
1: 吧？对啊。哦，好像有句叫情妇了
0: ，就彼得大帝，就
1: 是书里面会讲说他是他的情妇，或好像早看到妃这个字哦、喔
0: ，没有，好像王妃就是只有那一个啊，后皇后皇妃就是、啊、那一个，你不太常在书里面提到说什么有第二个、第三个，就
1: 好像这个我倒是真的不太了解，也许哪一天可以去看有没有这类的书去学一下跟大家讲
0: 。对、啊、而且你看他们不是有时候生不出男丁，那这个解法很容易啊，你就再找一个就好了。
1: 中国人才这么想的、啊，对啊，所以都会怪女人生不出儿子啊，忘帝染色体是自己决定的、
0: 啊啊。哦，可是他们没有这样想、欸，哎，他们就是觉得跟皇妃没有生出来就是没有了。嗯，所以他们在很帝制时代也还是保持的那种一个茶杯配一个茶壶的概念
1: 。我觉得一定还是有跟别人啊，只是没有一个正式的后宫制度吧。
0: 对，没有一个后宫的那种，像
1: 古代中国皇帝这样取一堆生不出儿子还是有啊，也干相龙某啊
0: ，而且他都是一个问题啦。
1: 生不出男儿，男孩本来就是男人的关系啦
0: 。嗯嗯、怪不得谁哈
1: ，真的。寡丁无家孙，哎、欸，无族孙，所以哪位聽,<笑>听下边啊那姓姜立的转台去质疑行人，啊，你人继续听落去。<笑>最近常玩这招
0: ，對,对对。好，那么尼古拉二世呢？他是一八六八年出生的。他是、欸、
1: 对，讲到这个血缘后面那个，还具可以讲得到这个问题，遗传、啊、疾病。
0: 哦，对对对对,对好，好，先买一个小梗。对，好，一八六八年出生在亚历山大三世的家里面，他是老大哦，所以他很早就已经被当成继承人在培养了。他在即位之前哦，呃，他就有两个家教
1: 。他即位的时候有觉得舒适吗？
0: 哎、欸，那个时候还没有凝胶，因为即位服饰，哎、欸，我们定搞
1: 定、欸，我们不能帮他打这个
0: 广告，<笑>我们还没有开始赚钱，<笑>不要这样。他有两个家教了，有
1: 啦，领不出来啦，啊，有啦有啦，那个是赞助。欸不是不是赞助，现在有动态广告之路啊
0: ，领不出来吗
1: ？他要满三千块才领出来啊，他的进度我们要等到民国几年啊？
0: <笑>请大家多多支持。好了，那么两个家教，一个家教是极端的保守派，叫做巴别丹诺斯采夫，极端保守。他是神圣宗教会议的监督长哦，你只要看到神圣宗教相关职位，你就知道这个人肯定保守。他提倡。专制权力需要绝对保持哦，所以这是尼古拉二世早年耳濡目染的一种思想。不过呢，他同时还有另外一个经济学的家教是当时的财政部长邦哥，他是支持自由主义的，所以他在一个非常两极化的教育中度过了他的青年时代。这会不会精神分裂、啊
1: 、不会啊，不会吗？你不觉得我们开始讲沙皇以来，尤其是农曼诺夫后面这四五任，每个都很极端啊。哦，现在一个自由主义的，下一个就保守，哎、欸，再下一个又开始自由，再下一个又保守
0: ，没有中间立
1: 场的？哎，没有，哎、欸，没有，他们不讲中庸嘛
0: ？哎、欸，他们不讲中庸，嗯，中庸明明就是这个意思。好了，那
1: 不是那个错久了就是这个样子，哦、好这样讲大家才听得懂。好，你想讲中庸，下次再另外录一集
0: 。可以。那么我们的太子哦，在1890年的10月就去外面 gap year 啊，去外面旅行。他是一八六八年出生的嘛？所以太子一八九零年的时候几岁
1: ？二零二二年的十月又有人要去 gap year 啊？对，就发现整个人生都在 gap
0: 。哎<笑>，我你在说我嘛？对
1: ，没没有啊？继续
0: 啊好啊。太子当时是三十二岁啦，反正他三十二岁，但、欸、不是差不多？欸欸、差不多。哎，三十几岁的时候、欸、gap year， 那么他就享受着帝国的便利，因为他是搭着铁路跟汽船到东方旅行的。哦，这个路线非常让人羡慕哦。嗯，他先到维也纳，再去希腊、埃及、印度，最后到日本，都是好玩的地方啊。可是他在日本遇到了不太好玩的事情，因为他去了长崎，然后在鹿儿岛、京都转了转之后，他跑去了滋贺县，在滋贺县被当地的巡查持刀攻击。那天是五月十一号，后来这个事件就叫做大金事件，因为
1: 日本一级帮
0: 大金啊，不也不是啦。那个，而且这个这个字在日本应该是念“欧兹”。嗯，那大金事件哦，他等于是在日本被日本警察袭击了。那么袭击太子的这个巡查叫做金田三藏。哦，他为什么要袭击皇太子呢？因为这个金田三藏认为尼古拉二世是为了侵略日本，事先来调查的，所以在砍他嘛。那么这次的袭击造成侵
1: 略会派间谍哦。你各位笨蛋，不要想那么多。哪<笑>个太子来这边勘察个屁啊。他是来玩的
0: 。你如果说他是来上我们日本妹的，你吃到攻击他，我觉得这个理由还充分一点。
1: 对呀、啊，那御、個、赐也是在吉原御赐，怎么在这里御赐？
0: <笑>对，御赐、欸嗯。太子受到了头部需缝八针的创伤。当时的日本的领导者还是明治天皇。明治天皇当时因为可能虽然已经变法，但是还没有什么把握嘛？因为一八九零年，你看那个时候跟跟清国也还没有打，清国是一八九四还是一八九五？嗯，对吧？那么一八九零年，他一八九一年他到日本，所以当时日本还不知道自己有多厉害，可能也还在一个维新的过程，所以明治天皇他就担心，因为这个时候万一陷入危机，那就不好了。所以明治天皇就打破了皇室的成立。他就到京都去探望住院中的尼古拉二世，我、哦、这是很高规格的待遇啊，因
1: 为他是皇帝啊。对啊，皇帝去见未来的皇帝很正常
0: 。不过，呃，这个我,我意
1: 思是说破这种规格其实应该是预料中事、啊，对
0: 啦，只是对皇室来讲这是第一次、嗯。因为这个事件，所以当时日本的外务大臣跟内务大臣就引咎辞职，两个首长都辞职，但是这个金田呢却没有被判死刑，这个金田被判了无期徒刑。
1: 费死的又要出来了吗？啊，对，请大家去听那一集，我就不多说了啊。
0: 啊，对，好，尽管当时日本的内阁哦，都希望用大逆判判这个金田死罪，而且他们也真的出手干涉，但是呢，当时的审判院长叫做耳岛维谦哦。仍然只依照普通的谋杀未遂的刑责来判决。这次的判决呢，非常的出名，不只是因为他的谋杀对象是皇太子，而且因为这个判决贯彻了司法权的独立而出名。就是你看，上面的人都已经指示了，都已经跟你说你这个判死了，可是法官却
1: 天皇来也没用了
0: 。对，就这样。所以司法权独立在这个事件里面就显露无疑。不过这个金田最后还是死在北海道了
1: 。就是、不过这听起来司法领先，我们也是一一一百年有啊。哎、欸，有领先
0: 很多、欸，而且我们不要忘记这本书是日本人写的，嗯，所以他刚好提到日本的时候，他的细节就特别多，嗯，你看他连那个法官是谁他都知道。嗯、尼古拉二世呢，他当然就吓到了嘛，因为他没有想到他在日本会遇到这种事情，他本来以为他可以遇到局、嗯，没想到遇到刀了，就想要看看日本美丽的那一面。嗯没想到看到日本锐利的那一面，我问你在暗示什么呢？橘与刀啊，对啊，对啊
1: ，菊也有其他含义吗
0: ？啊，没有，<笑>这这边单纯只有指 flower 啊、哦、，hana n、哦、啊，对，他可能真的想要去吉田，没想到
1: 吉原啊
0: ，吉原
1: 啊，吉田可能是要去看菊花啦，<笑>菊田
0: 、啊、他他可能本来想要去飞田新地啊、哦，没想到却去了
1: 飞田新地，在京都
0: ，在大阪。
1: 就是在大阪关西，对，集、欸、缘在东京
0: ，欸、很想去，对不对？
1: 差有点远呐、欸，先跟大家讲一下啦
0: <笑>、欸，啊，不知道我们在说什么的，也不要特别去查了
1: 。去松岛清地就对了。<笑><笑>好，那么太子
0: 呢，因为这件事情，他就中断了日本的行程，嗯、不然他可能还要继续玩。他就从日本去了我们上一集讲到的海参崴、嗯，那個、中国人们说海参崴。那他就去了海参崴，参加了西伯利亚铁路的开工典礼。那我们我们可以想象，他当时如果伤还没好，他去参加开工典礼的时候，他应该是戴帽子的，因为他是头被砍到嗯，好，他在从海参崴回到首都，当时首都就是圣彼得堡。那他回去的路上，他就再花三个月去参观西伯利亚各个地方。那先去贝加尔湖，然后再去托木斯克，去参访我们上一集有提到的西伯利亚第一间大学，然后。最后再去托博尔斯克城去参观，因为在他的那个时代，西伯利亚建设有成了，所以每一个城市人口都超过五万。所以他参观完西伯利亚就花三个月，而且他参观完之后呢，他还是非常的关注西伯利亚。一八九四年，他就被任命为西伯利亚铁路委员长的议长。不过呢，也在差不多的时间啦，他被任命这个官职没多久，他老爸亚历山大三世就倒下了，就带了。所以，同年的十月二十一号，他就被任命为沙皇。他当时还非常的年轻。比起亚历山大二世，他即位的时候算是相对来说是比较青年的
1: ，二十六岁。对，嗯，等
0: 一下，这个时间对不上哎、欸。边讲说边算，时间对不上啊，对吧？嗯，你看他，假设他是一八六八年出生<咳>，对不对？他一八九零年的时候就已经是二十二岁了啊！我一开始讲错了啦。我刚刚讲了三十二岁嘛？我说我一开始说他、哦、他出发说三十二岁，没有没有没有更正。一八六八年出生，一八九零年他应该是二十二岁。嗯，对。那么他即位的时候是二十六岁，是一八九四年。对、嗯，刚才数学不好，没有好过了。其实对了，没有好过了。好，那么他刚上任的第一件事情，当然是要先处理他爸的葬礼嘛。刚处理完，他就跟那个德国的黑森大公的女儿结婚。那这个大公的女儿叫做。阿利克斯，那这个阿利克斯后面还蛮重要的，所以我们等一下继续讲。阿利克斯他的家世也是非常的显赫哦，他妈妈是大英帝国女王维多利亚的小女儿，而阿利克斯的姐姐呢是尼古拉二世的叔父，也就是谢尔盖大公的老婆，所以这都是皇家级的联姻啊。所以他们这场婚礼是备受瞩目的，因为这等于是欧洲的近亲互相联姻的概念嘛。嗯。所以你去看《末代沙皇》
1: ，还有《金斯曼的起源》，就会讲到这段。就顺便推电影、嗯，就是尼古拉跟德皇和和英国国王三个都是表兄弟
0: ，那你们就互相，那就都你们的啊
1: ，那就瞧不定啊。<笑>所以,以后来就一次大战啊
0: 、哦，就是这都都是一个家族里面的内斗。嗯，好。这个结婚，然后加冕仪式都结束之后呢，他们就从圣彼得堡前往莫斯科郊外的一个叫做霍登卡的广场去发纪念品。我有点好奇他们发的纪念品是什么东西，但是上没写，不会是卫生纸吧
1: ？没有啦，就一些农作物之类的
0: 纪念品，是农作物就吃的啦啊！他们自己們、啊，所以大家会去排啊，哦、所以才
1: 会有这个惨剧
0: 。我、哦、还没讲惨剧，哎
1: ，没关系啦，这个末代沙皇在第一集就演到了啦。哦，好,好
0: 。<笑> OK， 他说只要是只要你是一个莫斯科人，你一定都知道这个广场——霍登卡广场。那这个广场有个特色，就是它的地面特别的凹凸不平
1: 。那个年代
0: ，哎、欸欸、对，那个年代、欸，当尼古拉二世在发纪念品的时候，就人潮拥挤
1: 。然、啊、他这里有讲到，或以食物款待民众哦，纪念品可能大家都不会挤成这样子
0: ，有食物就可以抢食物，就抢食物,抢食物、欸。那么。抢到互相踩踏，
1: 一<音>直<樂>、欸、是在板花灰，你知道吗？哎，哎，就买一张票啊，大家进来唱啊
0: <笑>结果就现场制造制造死亡，
1: 对，马上变临界的一部分。对、啊
0: 、那么有些人他們他们就这样，就是可能被踩了。如果那种动乱，有沒有？有些人跌到地上，你就起不来了。嗯。因为就是大家一直踩你啊
1: 。啊，踩你啊，有可能会跌倒
0: ，然后再再轮流，就变肉饼。嗯。那么就有一千四百个人左右，因为这样就挂了。欸、有点难想象，那你就想我们这个现在这种大型集会都比较不会发生这
1: 种。对啊，你在天安门广场，你也是被碾过，你要被踩死
0: ，那個、是被那個、不一样啦、啊。那个不一样，啊、不要偷换概念，那个是用坦克，啊、好不
1: 好哦？哦，那更糟糕是是，那个更糟糕。哦
0: 、他现在讲的是人挤人、哦，然后你只要跌倒，然后后面的人就会不断的踩踩踩踩踩,踩，把你踩成重伤嘛、嗯。另外一个可能就是你知道黄家驹吗 ？Beyond 的那个黄家驹
1: ，不认识
0: 。香港乐团 Beyond，
1: 没有，我没有在音乐界打滚啊。
0: 那你总该听过《海阔天空》吧
1: ？阿信的那个吗？不是
0: 啦 ，Beyond，
1: 我没有听过，很正常啊。没有听过，我只听过阿,阿信的
0: 。好，那我讲简单讲一下香港乐团 Beyond
1: 。我知道何家劲啊
0: ，不是何家劲，那是展昭啊。<笑>我说的是黄家驹，黄家驹
1: 。陈家驹是谁
0: ？陈家驹，成龙
1: 。哦，
0: 家驹，家驹，陈家驹。可这个是黄家驹、哦。好，黄家驹他们 Beyond 到日本去，我印象中他们是意外而死，就是 Beyond 当时很红，红到日本嘛。他们在一次日本的表演里面，黄家驹就摔下舞台被踩死的。我记我记得摔下舞台一定有、嗯，但是摔下舞台之后是被热情的民众失控的民众就是前呼后拥意外这样弄踩死的，还是他脑袋着地摔死不知道。但是总之在混乱的场合人踩人踩死人这个是真的有可能发生的。嗯，一级
1: 的巨人后面也有。好、哦，要剧透吗？不要吧，不用啊，就是。Okay. 类似的场面呢、啊？对
0: ，人才人才死人。那现代的聚会，那种演唱会那种不算啊。虽然说人也很多，我想那个莫斯科广场应该也没有小聚蛋那么多人啊。可是因为那是一个演唱会，大家都还是相对来讲比较和平擅长的。你说人才人才死人可能会发生在什么地方？卖家就有可能。
1: 应该说会发生在意外忽然发生，大家都不知道该怎么办。对，就很容易
0: 。比如说，万一小聚蛋演到一半，大地震
1: 或者爆炸。
0: 那个时候就会有、嗯，对，因为大家才不管你，他要先出去。好，有这么多人死掉，好巧不巧，那天晚上还有一个行程，那个行程是什么？是法国大使馆的舞会。那背景就是当时的法国跟俄罗斯是有交情的，虽然他们打爆拿破仑
1: ，那是快一百年前的事情啊。对
0: ，没有永远的敌人嘛、哎，所以他们还是有一个这个建立好的关系的时候。那么当晚有一个舞会。照理来说，你今天下午发生这么一个悲惨的事情，尼古拉二世应该是要停止这个舞会的。照理来说是这样子啦，他本人也是这么想的。可是皇室呢，他就强烈主张这个舞会应该要照常进行。皇室的想法应该是 A 归 A，B 归 B， 不要
1: 死了一些死老百姓而已啊，死老百姓本来就是死的
0: 。我觉得皇室的主张应该就是大局为重啦。就你不要因为这种对啊，对对对，老百姓嘛，对这个这个一码归一码嘛、嗯。可是呃，尼古拉二世虽然还是接受了皇室的意见，照办舞会，但他本人呢，在舞会的时候几乎是不笑的，没有心情。而且民众的确引发了强烈的反感，就是哎、欸、啊，发生这么一件大事，死这么多人，你沙皇还去跳舞，还去参加舞会，你真的是有在为百姓着想？父亲节，<笑>我的战友你也公正。
1: 这个心情不是一样的吗？对，哎呀、
0: 啊，对，大概就是这样。但
1: 是尼古拉比他有良心一点啊，他他还知道讲这句话了
0: ，而且他也知道他要臭脸。嗯，对。那么他一上任，那个印象就不好啦、
1: 啊。他至少没有出来说都是累的错，不关爱的事
0: 。因为那时候没有电视，没有机会这样讲。好，刚才我们不是有提到他的结婚对象是黑森大公的女儿阿利克斯吗
1: ？他听起来毛很多哎、欸
0: ，阿利克斯吗？
1: 听起来首先是黑森大公，对，黑森林。接下来是亚历克斯，他的是是用丝绸的丝哦，起见毛又有多的那、哦
0: 、刚毛漆，哎，会蓬起来的那种。亚历克，哎，阿历克斯，他后来就改名了，被你这样一讲，对不对？对，他觉得自己这样毛太多，他就改个名字叫亚历山德拉，越改越像男生了、欸，这名字
1: 、欸。Alexandra，
0: 山,山德拉听也 a l n d r a 哦 a l e 听起来很像男生啊
1: ？不会啦，这个还好。好啦。就三山,山卓布拉克那个三卓
0: ，哦，可以，那可以、嗯。你讲三十弗拉克买单，那么这个亚历山德拉呢？虽然她是皇室，而且也是认真聪明的一个小女孩，但是她很内向。她不像她的婆婆，就是尼古拉二世的妈妈。她妈妈叫玛利亚，尼古拉二世的妈妈是非常大方的交际花。亚历山德拉没办法，所以她后来就不参加俄罗斯的皇室社交，她就退出了社交界，住在离首都大概十五公里左右的一个沙皇村。尼古拉二世。自从跟这个皇后结婚之后呢，基本上以两年一个小孩的进度稳定的生，那生了四个都是女儿。那因为他们的曾祖父保罗的关系哦，然保罗因为修改了继承法，所以女性是不能担任女皇的。那你四个都女儿就没有继承人，对不对？他们也是苦于没有子嗣，所以到处的求神拜佛。然那他们就是拜耶稣嘛，嗯，所以在1903年的夏天，在圣彼得堡建都两百年的庆祝典礼之后，他们不知道听谁的建议，就跑去一个离莫斯科东南大概三百公里的森林修道院去参拜。隔年就顺利的生了一个男生，取名叫做阿列克谢，又是阿列克谢啊
1: 。但是就是想要像阿列克谢，所以才取名叫阿列克谢。
0: 对，可惜哦，刚才这个 Jeremy 先讲了一个梗。关于疾病的问题，这个阿列克谢就天生者天生罹患了一个罕见的疾病。这个疾病跟张学友有点关，有一点关系，因为他叫学友病。好、哦、烂
1: ！我以为你很自尊强，说这叫学友病
0: 啊？学、哎、友病
1: 哦，不是学友病也
0: 可以啦。学友病，可是我们刚刚讲的说是男生的问题。这个学友病在，在尘往事成云烟，消散在彼此眼前。哎、欸，这个这个血有病呢，在书里面说的是皇后代缘的，说是由母亲跟祖母身上遗传而来、嗯。这个消息当然就让这对皇家夫妻非常的失落嘛
1: 。这个哈、哦，跟佛菩萨或神明求儿子的时候，就要注意条件要谈好。对，哎、欸，我们有一集有讲，大家去听哈、哦。<笑>你跑三百公里哈、哦，你只求子，哎、欸，给你一个啦。我没有说可以活到什么时候啊，<笑>对不对
0: ？哎、欸，这个。条件都先设定好、
1: 欸，哎，健康，哎、嗯欸，哎，等会修，那屋里才硬哇、啊，怎样、欸欸、
0: 不？哎哎，反正就白球
1: 了。对，你看女的都精精刚刚啊，就男的有病
0: 。对啊，是说血有病，我已经很久没听到。血有病的症状是什么？就是不容易止血。对啊，血液里面的血小板太少，还是白血球？血小板吧
1: 。白血球好像会攻击自己的身体啊。对
0: 。所以就导致他身体比较弱
1: ，对，然后血小板好像功能也不完全，嘿，反正你当你血液出问题之后，你怎么可能可以活多久？对，啊，现代都没有办法根治的，在那个年代哪有可能？所以他这个皇太
0: 子吴纳伯啊
1: ，对啊，对啊，就等着什么时候那个啊，
0: 对，不过也轮不到这件事情发生了、啊，对，对，他末代嘛，对，他末代，他连溥仪都当不了了，对，所以也就不存在他有没有继位的事情，因为他根本轮不到这一步。但是阿利克谢。患有血友病的事情，当时是被当成最高机密保护的、嗯，因为他们不希望人们知道，原来下一个皇室的继承人是这样子的，这会让大家恐慌吗？那么接下来哦，要提到的是当时的经济政策，在尼古拉二世的年代，整个俄罗斯最有实力的政治人物叫做谢尔盖维特。诶、欸，我发现谢尔盖也是一个大姓，大名，大名，对，就是维特谢尔盖谢尔泰维特。他们都还蛮常出现的，就不是同一个人，但是是常出现的名
1: 字。那米哈伊尔呢
0: ？皇室里面的人，对，呃，贵族阿列克谢才是皇室的。这个谢尔盖维特呢，他是波罗的海日耳曼人的后代，他爸早年就在塔尔图大学跟日耳曼的大学读过书，之后他就到了俄罗斯政府部门工作，所以他算是移民。那么谢尔盖维特的老贝就跟当时的长官的女儿结婚。生下了这个谢尔盖维特，所以他算是很有谋略的。跟上司的女儿结婚就是要判关系嘛。
1: 虽然他年轻的时候烦恼也是很多啦。
0: 嗯，为什么
1: ？少年维特的烦恼<笑>
0: 、啊欸。少年维持的烦恼好了
1: ，少年维持的烦恼，他什么时候才不烦恼
0: ？等到他不是少年的时候。对，没错、
1: 欸，你现在就没这、欸，我没有，还有没
0: 有这个烦恼了，好不好？好。那我们先讲回这个谢尔盖维特哦、喔，这个谢尔泰盖维特呢，他有双硕，士、欸，不是双硕士，那是那是神，他有双学士的学位，欸、其实蛮厉害的啦，在当时就他就有两个硕学士了。他有的是这个物理跟数学的双学士，
1: 那就更厉害啦，对，
0: 哎、欸，他跟文祖一点关系都没有，比
1: 大数据还厉害啊、
0: 欸，他的第一份工作
1: 他，他会出一本书叫《面试撒皇》<笑>，不是面试郭台铭，
0: <笑>不是。他的毕业第一份工作在民间的铁路公司上班，然后做一做做一做，他就进了财政部。这到底是有什么关系啊？因为当时的民间铁路企业也是由政府支持的啦，所以他可能就顺藤摸瓜的就摸进财政部。他当上了铁路事业局的局长。尼古拉二世的老辈呢，当年就看中了维特的这个才能，那就把他拉拔上财政部长的职位。那年维特才。这个四十三岁，算是年少得志、春风得意。他就放话，他说他十年之内就要让俄罗斯进入欧洲经济大国的队伍之中。好话放出来了、啊，还要怎么做？我们比较一下英国当时的企对企业的态度。英国当时对企业的态度呢，就是全部交由个人与企业自行发展，国家只负责限制个人活动。但是这样的制度并不适合俄罗斯。所以，当时的谢尔盖维特就认为，俄罗斯的官员必须为个人定出方向，并直接的参与社会经济活动的等各种领域。白话一点来说，就是国家必须干涉经济生活，就他必须干涉很多啦，国家必须干涉很多东西。其实，像这样子的国家干预经济的这种方针哦，从彼得大帝时期就是这样子的。那么，这样的方法。有没有什么缺点？缺点当然是有的，因为这样子呢，就会让企业家的个人主动性被限制嘛。啊，你国家什么都都给你管，然后都你说了算，民间的人又不能决定，他怎么可能会有动力？他怎么可能会有积极性呢？呃，当然就是不可能两全其美的。但是没办法，这个就是俄罗斯的国情，所以即便像是谢尔盖维特这样子的人，他也必须折中。维特当时的经济政策哦。他大致上是参考德国的经济学家李斯特的理论，他的经济政策导致什么发展呢？他成功的促进了工业化，也带动了轻工业。他最具代表性的成果就是西伯利亚铁路哦，所以我们在上一章提到的西伯利亚铁路就是在这个维特的任内开始的。维特的经济政策也有很大的副作用，这个副作用就表现在农业上面，就是当时的农业就没有这么理想。农民也越来越少，这些农民不种田，他们就跑到城市去啊！他们又不是好的劳工，对不对？这些农民不种田，就会变成城市里面技术拙劣的劳工、流浪汉跟乞丐。就是他因为发展重工业、轻工业以及军事设备，所以忽略了农业发展。那么这些农民当不成农民，或者不想当农民，他们就到城市里面去当废物，去当不会盖房子的建筑工人。然后不会制造的制造工人之有技能呐、啊，没有技能，就是随便给你做一做啦
1: 。他没有成立职训局嘛？对
0: ，嗯啊，当时应该提醒他，对不对？对啊，哦，你应该我打个电话
1: 给他，写<笑>个 email。嗯
0: ，那么你这样子的政策的后遗症，就会让革命运动有了参与的预备人选啊
1: 。那个就叫做温床
0: 。对啊，嗯，因为革命运动通常也都是。有几个少数精英去煽动社会上多数人嘛？那么他们煽动谁最有效？就是这些人啊。嗯，等到一九零三年，就是二十世纪初、哦，尼古拉二世呢，因为不喜欢维特的那种阿爸的作风，就把他罢黜掉。好，而维特不是到这边就结束哦，他其实蛮重要的，他只是一时被罢黜而已。所以我们这边先按下不表，我们先接着提到另外一件事情，就是马克思主义者出现了标志性的事件。就是在一八八一年哦、喔，有一位女性的革命家维拉查苏利奇，我知道你想要说谁，但是我忘记她的名字，就是那个厄灵古堡那个女的
1: ，梅拉乔瓦维奇。哎，对
0: 对对，好，那么这个维拉查苏利奇就写了一封信给当时正在伦敦逃亡的德意志社会主义者，你知道这个人叫什么名字吗？正在伦敦逃亡的德意志社会主义者
1: ，卡尔马克思
0: 。对。就是卡尔马克思，
1: 绝对不是 Richard Marx， 哎，他是唱歌的，对，他是唱
0: 歌的。那么
1: ，那也不是马克思韦伯，哎、欸，对，哎、欸，念理论最多人搞混的是这两个
0: ，因为马克思韦伯跟卡尔马克思不是同一个人啊，对，对，对，对
1: ，然后都是德意志那边的
0: ，对，但完全不一样
1: ，大家都目标研究的领域都是社会学了
0: ，对，但是著作不太一样了、啊，那
1: 完全不一样
0: ，对，哦，对，完全不一样。<笑>那么他写给卡尔马克思的信里面就跟。这个马克思说，您的《资本论》在俄罗斯大受欢迎，有很多人都自称自己是马克思的弟子，也是马克思主义者。那表示什么？表示当时就出现了马克思主义者被公认哦，第一位俄罗斯的马克思主义者的人叫做格奥尔基·普列汉诺夫哦，个拍脸。这个人哦，在一八八三年的时候创立了劳动解放社，就展开了俄罗斯的资本主义化论。那么他认为哦，俄罗斯的当下与将来都将基于资本主义之上，也因此俄罗斯的革命运动主力应该在无产阶级。嗯，你、欸、等，无产阶级这两句话好像有点冲突
1: 。没有啊，哪有冲突？没有冲突吗？未来都会是资本主义啊。对啊，所以你要做无产阶级革命啊。未来都会是敌人在把持，所以你要准备反抗这些敌
0: 人。哦，是这样，你讲应该是对的。以后是资本主义的世界。所以，如果你要搞革命，就是无产阶级才能够革他们命。就
1: 好像卡尔·马克思写《资本论》，是为了批判资本主义会带来的后果， no、所以主张无产阶级革命
0: 。好，这、欸、个接得漂亮。他还有一个弹书，他的弹书是说，普列汉诺夫主张的是不连续的两阶段革命论。他认为哦，俄罗斯首先要面对的课题应该是资产阶级革命，之后才会是无产阶级革命。所以他认为哦。过早的无产阶级革命，反而会产生东方制的呃东方式的专制主义。哎，这个算是蛮洞见的、啊，就照你刚才讲的那个东西嘛。嗯，你一定要先有一个资产阶级的革命，你才会有无产阶级的革命，因为你要有一个敌人嘛。对，如果你一开始就是无产阶级革命，那么你就会就啊就中共了，对吧？就会直接变成中共的样子，东方式的专制主义啊
1: 。如果是中共，他就是说他是东方式的民族主义
0: 。欧血。对啊，哎、欸，他这个话放到现在真的是预言呢、欸。这个是会被禁會吧？嗯，因为他已经知道了无产阶级革命会出现专制主义啊，而且是东方式的，就表示大家都说这种哦，你也是无产阶级，我是无产阶级，我们一起讨论屁耶、欸，一定还是会有一个人非常的阿巴的。对，好，这个第一个马克思主义者刚刚讲的普列汉诺夫哦，在当时是很有影响力的，就是有点像是康有为吧，就是一个有名的思想家。而当时有另外一个思想家非常认同普列汉诺夫，而且加入他的阵营。这个人叫做弗拉基米尔·乌里扬诺夫、哦。名字很长，但是大家都认识他是谁
1: ？列宁。对
0: ，他就是列宁。哦，这个列宁。所以我们
1: 之后不会再讲乌里扬诺夫了、哦對，就是列宁
0: ，就是讲他列宁。<笑>他是念喀山大学的，他没有念完，他从喀山大学就辍学之后呢，他就到了圣彼得堡，到首都，加入了首都的马克思主义圈。那么他有一篇文章叫做《何为人民之友》哦，这是他的出道作。但是呢，出道即终结，因为他这篇文章呢发出去，他就被逮捕了，然后就被流放了。他到了西伯利亚之后呢，就继续完成他的著作，叫做《俄罗斯资本主义的发展》。后来哦，社会主义者他们就开始集结了。在一八九八年的时候，俄罗斯的社会民主工党就在明斯克哦，明斯克在最近也是挺红的一个地名哦。
1: 白俄罗斯的首都，
0: 对，他在明斯克就办了一个创立大会，那么之后他们就开始办报纸了，所以大家都想一样的啦，就是你要传播思想，就是办报纸。所以普列汉诺夫就跟列宁以及马尔托夫等人，哦，他们就办了一个报纸，叫做《火星报》，他们试图要创立一个正式的革命政党。不过呢，他们在第二次的党大会就分裂了。我觉得这些人也是蛮容易分裂的
1: 。对啊，毫不意外。
0: 对，毫不意外，左左嘛，对，初
1: 代左左。
0: <笑>好，那分裂的理由是什么？因为马尔托夫的目标哦，他是想要打造一个像是西欧的大众政党，但是列宁呢，他主张的是以少数精英为主的革命政党，所以我们可以把它想成是一个精英派跟一个大众派啦。那支持马尔托夫这种大众政党的人呢，就被称为孟石维克；那支持列宁的呢，就被称为。布尔什维克，那布尔什维克之后还是会出现，它是一个蛮重要的一个。大家应该都听
1: 过，只是不知道这到底是什么东西。对
0: ，那我想这应该是音译啊，因为他没有解释他的意思啊。我们只要知道，就是支持精英的革命政党叫布尔什维克嘛
1: 。比较明确的是布尔什维克吧？啊，不不，比较明确的是、呃、孟什维克吧？对
0: 对对。對那刚才讲的那个第一个马克思主义者普列汉诺夫，他支持谁呢？他支持的是孟什维克。也就是比较像西欧的大众政党那样子的那一边，所以后来呢，列宁就单飞了，就是他没有要跟他们一起了。嗯，那他就创立了另外一份报纸，叫做《前进报》。那在同一个时间哦，有另外一批人，他们也成立了另外一个政党，叫做社会革命党。新民粹派集团的活动呢，也开始活跃起来了。那这些组织呢，就有大量的年轻的犹太人参与。为什么？因为当时呢，又发生了。反犹事件在其西脑地区，短短两天哦，就有一千五百间的房子被破坏，而四十九个人被杀掉，超过四百个人受伤，但警察什么事都没做，没什么动作，那就让犹太人更加的憎恨现在的专制体制，所以就导致他们就加入了民粹的革命运动哦，就是当时的一个社会的背景。那么，我想这些不只是说。当时的社会条件，包括说受到当时世界局势的影响，而且大部分都是大学生嘛，都是知识分子，所以他们接受这些新的思潮，然后又加上整个经济活动偏向工业重工业，那有一批人失去工作，流离失所，也加速了这些事情的发展。那屋漏当然就偏逢连夜雨，这个时候就发生了另外一起事件，就是日俄战争。那日俄战争我们都知道，它实际上是打输的。就没有想到会被日本人修理了。好，小日本。不过说实在，热战争一开始是俄罗斯自己搞的。嗯，他们当初的目的是希望透过对外征战缓解国内紧张气氛。国内紧张气氛是什么呢？就是俄罗斯在一九零二年的时候，有两个省发起了农民起义，有地主的房子就被袭击。那这是。农奴解放以来第一次发生的激烈行为。那四年之后，又有这个反游事件，然后还有这个乔治亚发生政治罢工，然后反政府的倾向越来越多了，越来越浓重了。那当时的内政部长普勒维呢，他就说要抑制革命，我们需要的是一场小小的胜仗，在远东引起战争，而且打赢。那这番话后来就一直被学界说是。俄罗斯促成日俄战争的原因，不过这个书的作者就说这个实在太断章取义了啦。俄罗斯不可能因为内政部长一句话就真的去发起战争的，打这个仗应该是有更多的国际情势的背景
1: 。但是专制国家是很容易挑个弱小的对手去打他，转移国内焦点。对,對，这个倒是没有什么好疑问的。诶，比如说，他们以为日本很弱小而已。对
0: ,對，觉得这个会赢啊。诶，对，没想到
1: ，是只要挑软的吃哦。对
0: ，没想到这么硬。
1: 敢吃到栗子，还没有破壳
0: <笑>，一咬牙齿断。嗯，好，我们看一下、喔、这个日俄战争的背景，就是日俄战争之前发生的事情是义和团事件嘛？就是在一九零零年的时候，在八国联军当中，数量最多的是日本，就日本兵是最多的。八国联军里面有有俄罗斯啊，那俄罗斯当时的战争部长他就主张，在镇压完中国的动乱之后。我们应该要持续的占据满洲，而当时的俄罗斯早就已经取得了包含旅顺以及大连在内的关东州的租借权，以及西伯利亚大铁路南部支线的铁路铺设权。那西伯利亚大铁路南部支线在中国史的叫法就叫东清铁路啦，虽然你现在这样讲也没人知道是什么东西。但就是聊备一格。那总之呢，俄罗斯为了要建造铁路跟都市，他们就派出了六万多人到满洲去，在亚瑟港建立要塞。亚瑟港就是旅顺，也在亚瑟港配置部分的太平洋舰队。种种的举动都让日本开始警戒，就是俄罗斯现在到底想要搞什么鬼？你们是不是想要对我大日本帝国不利？你们是不是想要并吞我们？日本的警戒也导致了他们就跟英国缔结同盟，因为我们上次也说到，西伯利亚铁路建设的过程中最紧张的就是英国，哦，因为这个跟英国未来的利益是息息相关的。好，那么在一九零三年的时候呢，日本跟俄罗斯两国的外交部长他们就展开会谈，他们会谈的主题都是跟满洲与朝鲜有关的，那他们这场会谈呢没有结果。哦，就是不了了之啦。等到1904年，日本跟俄罗斯就断交了，然后就开始进入到战争的状态。好，那在1904年的1月26号，日本海军呢就开始攻击旅顺以及仁川，就叫黄海海战。结果，俄罗斯的太平洋舰队大概有一半被日本击沉，这代表俄罗斯真的意识到自己踢到铁板。我们刚才说到的那个内政部长普勒维哦，在同年的七月，就是一九零四年七月，他在去圣彼得堡的路上被社会革命党的犹太人党员阿瑟夫给暗杀了。那么大众就引发共鸣，而第一个马克思主义者普列汉诺夫在当时就举办了一个演说，他的演说说日本正在为了各个受到压迫的民族复仇。哦，他的意思是什么？他的意思就是说，日本正在修理俄罗斯，而俄罗斯当时正在压迫各个民族。嗯，对，满洲的陆战就是俄罗斯跟日本的陆战，一路从夏天打到秋天，而俄罗斯呢也陷入苦战，显然俄罗斯真的不太能打仗。后来呢，俄罗斯就决定派出他们在波罗的海的舰队去支援太平洋舰队，因为太平洋舰队被打垮一半嘛。嗯，后来日本呢，就向旅顺要塞实施炮击，炮击完之后，整个战况就朝向日本岛了。最后是什么？最后就是俄罗斯的总司令斯托塞尔向当时的大将乃木希典投降。他一投降，整个首都就骚动了，就啊、嗯，怎么会？怎么会打输日本？怎么会投降？
1: 就叫你们打中国吧，对呀，谁叫你去挑日本
0: ？而且一九零零年，当时甲午、啊、都打完了，都已经告诉你说日本现在不好欺负了，嗯、你们还是要打，找死。那这个是一个沉重的打击嘛？我们刚才先讲到社会运动兴起，然后你想要靠着战争提振自信，你又选错敌人，你选到一个正在变强的日本，然后日本也没有想到哇，原来我真的这么能打。打赢清帝国还不能说明问题，打赢俄罗斯应该可以说明问题了吧？嗯，对，所以后来的日本就又变得不一样了，这个就可以脱亚入欧了啦。对，就可以连接到我们之前讲的另外一本书，叫《满洲国》
1: 。对，第一集啦？不是，不是哦，不是第一集啊、哦，就是讲那个。啊、哦，第一集不是，不是，不是，第一集是大清
0: 。讲到满洲国那一本。好，那我们今天这期节目就讲到这里。如果你喜欢我们的节目，请帮我们按个五星好评。并且留下你的感想。那我们现在也开启了这个 d o n 岛内专案。对，如果有兴趣支持我们买新书的话，那也请看我们的链接。好，那我们到这里。我是 Eric， 我是 Jeremy。好，我们下次见，拜拜，拜拜。